0: you mm -hmm. Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. In deze serie komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest en allemaal hebben ze een creatieve geest. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist, Haarlemmer, fan van Museum van de Geest en host van deze podcast. Altijd ben ik nieuwsgierig, nieuwsgierig naar het brein van creatieve mensen... Hoe komen ze op ideeën? Hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven? Hoe brengen deze mensen hun geest tot rust? En loopt het ook wel eens spaak daarboven? En wat doen ze dan? Vandaag praat ik met Annaleen Lauwers. Zij is fotograaf. In dit gesprek nemen we een kijkje in haar brein. Welkom, Annaleen. Dankjewel. Ik wil beginnen met de vraag: hoe is het met jouw geest vandaag? Ik, ja, ik zat mij net af te vragen hoe
1: ik in godsnaam kan scannen hoe het met mijn geest is vandaag. Um, ik denk eigenlijk best wel ontspannen. Want ik heb net een tandartsbezoek achter de rug. Dat was goed. Uh, daarvoor heb ik mijn zoon nog even geholpen met het uploaden van een filmpje, wat voor tien uur moest worden geüpload. En dat was heel spannend. En dat is gelukt.
0: En eigenlijk heb je al twee deadlines gehaald ja. en het is, uh, het is donderdagochtend. Ja. En, 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 en ik heb gisteren ook het een en ander
1: afgewerkt. En um, mijn, mijn karma, om het zo maar te zeggen, mijn buurvrouw kibbeling gebracht. Een oude buurvrouw. En ik heb bij mijn moeder gegeten. Dus ik heb iedereen de aandacht gegeven die ze nodig hadden. En ja, dat is voor mij altijd wel een belangrijk uh, onderdeel. Dat ik, uh, nou, het klinkt heel religieus, maar dat ik goed ben voor de ander. Uh, uh, niet alleen voor mezelf.
0: Ja, mooi. mooi. Dus Je hebt zowel dingen afgerond als voor de mensen in je omgeving gezorgd. Je zoon en je buurvrouw en noem maar op. En mijn tanden. En, en je tanden, ja. <laughs> dus nu zit je hier en zijn we klaar om dat uh, gesprek te voeren. Uh, misschien is het leuk voor de luisteraars om te vertellen van, je bent dus fotograaf. Uh, iets over je loopbaan. Tot nu toe? Of is dat, uh, wordt dat een heel lang verhaal? Want je hebt er ja, nou heel veel gedaan. Uh, nou, je... Ik zal het een beetje kort uh, in, in
1: stukjes knippen. Ik ben vrij vroeg, jong begonnen met fotograferen. En ik had een donkere kamer al op mijn twaalfde jaar. Oh, wat leuk. En ik heb de hele middelbare schooltijd uh, fotograferend en in de donkere kamer doorgebracht. Daarna ging ik gewoon uit. Ik was niet uh, een extreme... Uh, Iemand. Ik, was, ik ging gewoon na twaalf uit als mijn foto's waren afgedrukt. <laughs> en um, dan ging ik... Uh, uh, ja, ik fotografeerde alles wat vast uh, zat en wat los zat natuurlijk. Of hoe die uitdrukking ook heet. Maar ik, ik denk eigenlijk dat ik toen heel anders fotografeerde dan ik nu fotografeer. Ik denk dat ik toen eigenlijk alles wilde vastleggen wat ik om me heen meemaakte... Plus de betovering van het afdrukken van beelden in de donkere kamer. En het, het, het daarna ook aan mensen willen geven. Dus ook weer iets willen doen Delen. voor anderen. Of een, een mooi beeld afleveren. Daarna ben ik, naar de, uh, ben ik gaan assisteren bij een fotograaf. Uh, ik was 17 toen ik van de middelbare school afkwam. En op mijn 19e ben ik naar de Rietveld Academie gegaan. En heb daar mijn, uh, af, op de afdeling fotografie mijn opleiding... Uh, of Mijn fotografie voortgezet. Ik moest daar heel veel afleren, want ik had mezelf natuurlijk heel veel dingen aangeleerd. Daarna ben ik uh, eigenlijk vrij snel gaan werken in opdracht en heel langzaam heb ik me ook als autonoom uh, fotograaf, kunstenaar met mijn eigen werk uh, ontwikkeld. Ik ben um, zelf les gaan geven op de Rietveld. Uh, niet zoveel veel jaren later, nadat ik daar vandaan kwam en heb. Dat, dat heeft me heel goed gedaan om ook mijn autonome werk weer uh, via de studenten uh, mezelf ook weer te spiegelen. En ik geef tot op heden nog steeds les. Uh, Eerst heb ik 16 jaar lesgegeven op de Rietveld en nu op de KBK al een jaar 5. vijf. Tussendoor nog andere academies. En dat is voor mij een hele belangrijk uh, onderdeel van mijn werk. Dus ik heb mijn opdrachtwerk, mijn autonome werk en mijn lesgeven. lesgeven een, dat is een, een ongeveer een soort driehoeksverhouding die ik uh, met mezelf heb.
0: Mooi, ja. En dat intrigeert me dan. Want hoe, komt, hoe komt een meisje van twaalf op het idee om uh, te gaan fotograferen... en een donkere kamer in te richten? Hoe is ja, dat Ja, maar ik,
1: ik denk dat ik al... Mijn, mijn, op de lagere school heb ik af en toe de camera van mijn vader... een heel klein Olympus-pen was het, half klein beeld... Uh, heb ik vaak gepakt om te fotograferen. En de laatste dagen van de lagere school... heb ik alle medeleerlingen vastgelegd. Blijkbaar uh, om... Ik weet niet of die anderen dat ook deden... want niet zoveel mensen hadden een camera. En als ik terugkijk naar die foto's... dan zijn dat eigenlijk al portretten... die mee zouden kunnen doen... Uh, overdreven gezegd... met, met zilveren camera, portretreeks... Mm -hmm. of iets dergelijks. Maar uh, nou, nou overdrijf ik even... want daar wil ik helemaal niet aan meedoen... Um, <laughs> Heb ik natuurlijk wel eens, ook wel over, overigens een prijs gewonnen. Maar uh, de, uh, de, ik denk dat ik op een manier, uh, dat merkte ik tenminste later... Het heeft iets te maken met secundair reageren. Uh, dat, of niet, niet goed primair kunnen reageren op iets. Nog iets mee naar huis nemen, afdrukken, nog een keer opnieuw beleven.
0: Uh, zo, zo ga ik er nu niet meer, meer om, denk ik. Maar als kind was dat een manier om met dingen om te gaan, van je, je, foto, je legde het vast ja. je ontwikkelde het en dan, dan was dat de ja. gebeurtenis die zat dan echt in. Ik nam het echt letterlijk
1: mee naar huis, ja. moest je filmen nog ontwikkelen uh, en afdrukken. En niet dat ik dan op die afdruk dingen ontdekte die ik eerst niet gezien had, mm -hmm. maar het heeft echt te maken met hoe je in contact staat met de wereld, denk ik. Er moest altijd een lens tussen of een camera tussen ja. of een... Dat, in hele middelbare school hing er een camera om, om mijn schouder. Daar zou je bijna nog insluiting inslijting van kunnen zien. <laughs> ja. uh, in mijn skelet. Maar die, um, dat was, dat, die is weg. Die heb ik niet meer altijd bij me. Nu heb ik natuurlijk wel via mijn mobiele telefoon. Nee, want je praat nu in de in tijd. Is, ja. dat,
0: is dat die behoefte is die er niet meer? Om, om dingen tussen de lens te zien... en het daardoor te verwerken of mee te nemen?
1: Minder. Dat wil zeggen, ik heb de... de ik heb twee kinderen, die heb ik natuurlijk van kind af aan uh, lastig gevallen... Met, uh, dat ze wel voor de camera moesten. Die hebben, ook, die hebben daar geen moeite mee, die gaan ook heel makkelijk bloot voor de camera... als ik het maar niet een, met andere mensen deel... Uh, op een manier die niet, uh, waar zij niks van weten. Uh, t, uh, mijn, mijn, uh, mijn, mijn, mijn dochter... Ik hou zelf helemaal niet van om gefotografeerd te worden... dus dat zit, zit er nog iets heel raars bij, maar... Mijn dochter heeft het ook een beetje, maar mijn zoon helemaal niet. En ik heb mijn mobiele telefoon natuurlijk heel veel... om allemaal snapshots en dingen vast te leggen. Maar um, ik, ik heb eigenlijk pas sinds december vorig jaar... weer een kleinbeeldcamera, een professionele kleinbeeldcamera... om dingen... Vast te leggen. Om, uh, uh, ja. Professioneler uh, vast te leggen. Maar eigenlijk ook om te filmen. Dus dat heb ik ook voor het filmen.
0: Ja, oké. Okay. Goed. En... Um... Nou, waar je volgens mij vooral bij het grote publiek uh, bekend om zal zijn, zijn jouw jou portretten, denk ik, of niet? Ja. ja. Um, en ik heb, ik heb natuurlijk ter voorbereiding op dit gesprek allerlei portretten van jou bekeken. En ik, ik kwam ook portretten tegen die volgens mij in musea hangen. Nou, hier in het Museum van de Geest hangt ook, uh, hang, hangt ook werk van jou. En wat ik altijd vind als ik naar een portret van jou kijk, is dat het zo, uh, ik weet niet, dat het... Juist lijkt alsof die lens er niet is, alsof je die mens dus echt ziet. Klopt dat? Of hoe, en hoe krijg je dat voor elkaar? Dat, dat mm. ik dat gevoel krijg daarbij. Ja, nou dat, jij bent natuurlijk de beschouwer en ik ben de, de maker. Uh, ja. maker.
1: Uh, ik heb. Uh, um, ik, ik, dat, het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Uh, laat ik zo zeggen. Ik ben altijd op zoek naar iets in iemand. En uh, als ik jou nu zou moeten fotograferen... zou ik daar tijdens dit gesprek steeds naar op zoek gaan... zoals jij nu ook bij mij naar iets op zoek bent. En op een gegeven moment door je ja, een beetje naar links... een beetje naar rechts, een beetje, noem maar wat, een beetje tegen je aan te duwen... maar ook goed naar je te kijken en tijd te geven. Ik neem nooit een foto in haast of in, in, in het voorbijgaan. Dan is het voor mij eigenlijk ook geen beeld... Tenzij het weer een leuk moment is in de familie of iets dergelijks. Ja, dan
0: is het een maar snapshot, neem, maar geen portret. Ja, ik neem nee. echt
1: de tijd en ik kijk en ik ben denk ik altijd op zoek naar hetzelfde. En ik verdenk mezelf er ook wel eens van dat ik naar iets op zoek ben wat op mezelf lijkt. Dat uiteindelijk toch een soort spiegelbeeld, natuurlijk lijk jij niet op mij, maar mm -hmm. een blik die, die, die mij raakt, zoek ik.
0: Want dat is de, wat je zegt. Ik ben altijd op zoek naar hetzelfde. Wat is dat dan? Wat, ja, nee, ik, ik, iets wat jouw. Het raakt. is een
1: soort. Uh, alsof er twee. Ik maak nu een gebaar voor de microfoon. Dat kan je niet horen. Maar mijn twee vingers bij me, waar je elkaar precies raakt. Ja. En, en uh, dat is heel moeilijk om te beschrijven wat dat is. En het is ook wel eens zo. Als mensen bij mij in de studio bijvoorbeeld komen. dan soms voel ik meteen. Oh, dit wordt heel moeilijk. En de ander, ik geef meestal wel een half uur, uh, gaan we thee drinken. Dan geef ik mezelf de tijd om iemand te bekijken. En die reserveer ik ook, die tijd. Uh, uh, wat zeg ik van tevoren, dat hoeveel tijd het gaat duren. Dus we nemen gewoon de tijd. Ja. En dat wil niet zeggen dat hoe meer tijd ik aan het fotograferen ben, hoe beter die foto wordt. Dat is niet zo. Soms is het de eerste foto. Maar...
0: Het is juist die tijd vooraf eigenlijk, waarin je iemand goed, goed bekijkt en, ja. en op zoek gaat naar die die, uh, die verbinding, ja. ja. Nou,
1: in het begin heb ik heel veel portretten... of in het begin werkte ik veel meer voor bladen... en was ik veel meer met de vorm bezig. Dus meer de buitenkant. En stond ik ook verder weg van mensen. En um, ik probeer nu meer na, naar binnen te kruipen. Als het al kan, want het is uiteindelijk toch een plat beeld. Mm -hmm. En het is ook een vorm. De, de, het is een samenstelling van uh, ja, vorm en inhoud. En interpretatie ook. Ja. En, ik denk wel dat ik op een bepaalde manier op zoek ben naar eenzelfde blik. Een, 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 iets
0: ongefilterds of zo. Ja, precies. Nou, dat is wat ik bedoel. Dat ik niet een portret zie, maar een, een mens. Ja, ja, zonder filter. Ja, dus dat, ja, ik vind dat je daar heel goed in bent. Maar je hebt daar ook prijzen voor gewonnen. Dus ik ben niet de enige die ja, dat... Maar die ja, toch,
1: toch komen er heel veel mensen die heel graag willen lachen op de foto. En dan, dan mogen ze van mij ook lachen, maar dan... Daarna moet ze weer doen wat ik wil. Nee, nou ja, het klinkt heel overdreven. Maar ik, soms heb ik uh, bekende Nederlanders voor de zoveelste keer voor de lens. En dan zie ik, of om de zoveel jaar fotografeer ik uh, Connie Palme bijvoorbeeld. En de eerste blik, ik heb ook ooit de eerste foto van haar gemaakt voor het boek De Witte. En de laatste foto die ik van haar maak, is eigenlijk misschien in vorm wat verschillend. Maar die blik, is ste ik zie steeds hetzelfde. Ik denk waarom zou ik een nieuwe foto maken? Behalve dat ze natuurlijk de jaren ouder geworden is, is het hetzelfde. Ja, ja. Maar, maar het is een... Uh, ik ben toevallig op dit moment een, een, uh, een eigen soort korte documentaire aan het maken... over, zelfbeeld, over mijn zelfbeeld, omdat ik niet graag gefotografeerd wil worden. Ik ervaar dat als een soort... alsof iemand een, uh, ja, me onder schot houdt. Uh, als ik er niet bewust ben, vind ik het niet erg. En bewegend beeld vind ik ook minder erg. Maar dat, dat, dat ik, op het moment dat iemand de camera op mij richt, bevries ik. En dat voel ik ook... Uh, als ik andere mensen moet fotograferen, mm -hmm. ben ik ook heel gevoelig voor hoe... Ik voel meteen of iemand het prettig vindt of niet. En daar werk ik ook mee. Ja. Dus ik maak, probeer... is, het niet
0: zo, is het zo dat je geen goede foto kan maken als iemand het niet prettig vindt? Of is dat niet zo? kan je uiteindelijk wel dat moment dan, vinden. Dan, is het gewoon een, een,
1: dan ben ik bezig om iemand op, op, op zo'n manier op, op haar of zijn gemak te stellen... dat iemand daarna ook weggaat. Nou, ik, ik, ik heb nog nooit zo... Ik, heb, ik, ik weet niet, het is, is het al klaar? Ik heb me nog nooit zo ontspannen gevoeld. Ja, ja. Wat natuurlijk niet echt waar is, maar ja. in verhouding tot alle andere sessies. Ja. Of zo.
0: Geen opgeprikte en nu moet je lachen en nu moet je ja. je hoofd draaien sessies. Ja. En, ja. en, en, die, en dat je nu met jezelf bezig bent? Dat je richt ook letterlijk de, de camera op jezelf?
1: Nou, de, de, in de eerste instantie uh, probeer ik daar nog aan te ontsnappen. Want ik wil het ook. Het is natuurlijk wel vanuit een persoonlijke zoektocht. Maar het moet ook niet heel privé worden. Dus ik ben op via allerlei. Uh, het heet tot nu toe negen pogingen om aan mijzelf te ontsnappen. <laughs> dus. Uh, ik... ik in de arena waar ik het probeer te filmen... is in mijn studio, omdat het dan een... een ja, ik ga niet naar allerlei... doctoren die vertellen hoe je... spiegelneuronen werken of je... maar daar, daar, daar doe ik wel research over... en neem ik ook wel... Uh, uh, interviews af... ook met mijn eigen psycholoog. En dan... het is wel interessant... Uh, om al dat materiaal over jezelf te verzamelen. En nog steeds probeer ik niet in beeld... mijn met, met, met ideale beeld zou zijn dat ik in die, in, dat, in die documentaire zelf niet voorkom.
0: Dus je interviewt je, je eigen psycholoog en die gaat je dan uitleggen hoe dat dan werkt... met in de hersenen, met beeld en zo, maar... Al die ja, tijd ben hoe, je zelf hoe niet. Komt in... dat ik
1: zelf, hoe, hoe het komt dat ik altijd kan ontsnappen ja. aan, uh, aan iets, ja. om het zo te zeggen. Oké. Okay. Uh, en waarom, waarom ik eigenlijk aan de andere kant van de camera sta, uh, daar heeft ze niks over te zeggen, maar dat heeft ook een reden, ik sta niet graag aan die andere kant... Ja. En,
0: um, en wanneer er, komt die documentaire? Wanneer is die klaar? Of is, dat zo, is dit zo'n project voor jezelf wat, dat is een, een, waar geen een, deadline op zit?
1: Er zit geen deadline op. Nou, die, wel dit jaar, want ik doe dat onder een soort van documentaire cursus... die ik mezelf... Uh, uh, documentaire klasje waar ik zelf in zit. Mm. Dus, het uh, is een, een heel eng onderzoek voor ja. mezelf over uh, kijken in mijn geest... Uh, en, en wat laat je daarvan zien en hoe privé uh, laat je het zijn... Of ik, laat ik het zijn, laat ik over mezelf praten.
0: Ja, en heb je al iets ontdekt daarover? Want ja, deze podcast heet Tijd voor de Geest, dus uh, als je er al ja, ja. iets over kunt vertellen.
1: Nou, het, 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 uh, ik heb er wel iets over ontdekt in die zin dat ik... Uh, ik, ik heb... Hoe oh, zal ik het even aanvliegen? Nou, laat ik het zo zeggen, mijn moeder is... Duits en eh, na de Tweede Wereldoorlog hier naar Nederland gekomen... en eigenlijk een, een niet gewenste medeburger, omdat het allemaal eng was natuurlijk. Dus ik heb dat als kind veel gezien, hoe zij buitengesloten werd... Uh, van ook in de buurt of in de... En haar Nederlands was redelijk goed, maar het was toch altijd nog...
0: Je kon het horen.
1: Ja, ja. en... Um, ik zat zelf op het Montsoorliceum in Amsterdam. Nog tussen eigenlijk alle overgebleven uh, Joodse families. Dus de, het woord mof ging, was gewoon aan de orde van de dag. Mm. Ik, ik ben niet in, uh, 19, in de 40 jaren opgegroeid. Maar in 1971 was dat nog steeds. Dan uh, ging ik naar de middelbare school. Was een mof echt een soort. scheldwoord. En daar heb ik me altijd tegen. Ik heb me voor mijn moeder opgenomen. En, uh, en ik heb verder een hele leuke, gezonde jeugd... met vrienden en niks aan de hand. Maar toch zit er een soort van, ja, laten we zeggen... tweede generatie... Um, problematiek achter... waardoor je uh, jezelf makkelijker wegcijfert. Mm, ja. uh, ik, ik, het is een, een langer verhaal misschien... maar waardoor je eerder... Uh, gaat geven en moeilijker neemt. En ja. Waardoor je... Um, mm,
0: ja Waardoor je meer je best moet zijn om het te mogen zijn. Ja, en dat je het goed allemaal heel goed moet doen. Ja, en, zoals je ook en... begon, dit gesprek. Dat je zei van, ja, ik, heb, ik voel me ontspannen... want ik heb dit en dit ja. en dit gedaan. Ja. Dat zit echt ingebakken. Ja, waarschijnlijk.
1: En dat werd niet hard opgezegd, maar dat was wel... Dat ik de dingen, als je ze doet, moet je ze goed doen. En ja. dan kwam nog een keer mijn vader bij vanuit een soort van gereformeerd of protestant. Oh nee, hervormd is het. <laughs> uh, in ieder geval waren, waren ze niet echt uh, religieus. Maar hij komt wel uit zo'n soort boerenachtergrond, waarin uh, niet over praten, gewoon goed doen. Ja. Uh, niet veel woorden aan gebruiken, gewoon goed doen. Maar dat. Uh, um, dat dwaal ik een beetje af, dat hoor je wel.
0: Ja, maar dit, we hadden het over die documentaire... Dus, dus dit zijn dingen die je dan in die documentaire ontdekt... of wist je dat al en komt dat nu?
1: Ja, maar ja, het gaat natuurlijk over je zelfbeeld. gaat ook over je zelfdunk of zelfliefde. Dat zijn, dat zijn allemaal onderwerpen... Uh, waar als ik daar met mijn vrienden over heb... zeg hoezo jij? Ik bedoel, hoezo dat... Hè? Uh, schijnbaar straal ik iets anders uit dan en dat... Het is ook interessant om... Ze denken dat ik me aanstel als ik niet op de foto wil. Uh, uh, er zit niet echt een soort van uh, begrip voor dat. En in, dit, in dat documentaire klasje waar ik nu in zit... zat een, een, een meisje uh, wat gevlucht is uit Angola. Een jong meisje van 25. En die... Daarmee moest ik even sparren over een onderwerp. En ik had eigenlijk een heel ander onderwerp. En... Uh, we hadden, er was iets gebeurd waardoor ik zei tegen haar... ja, ik ben fotograaf, maar ik hou eigenlijk helemaal niet van... om gefotografeerd te worden. Toen keek ze me aan. Toen zei ze... waarom, waarom wil je niet op de foto? En dat heeft niemand mij ooit gevraagd. Ja. Iedereen zei van... Ja, het is belachelijk dat jij niet op de foto gaat. Of die, die werd al aangenomen. En zei... Waar, waarom wil je niet op de foto? Hmm. Voor het eerst werd mij iets gevraagd... waarom ik iets niet? En toen was ik echt... Uh, was ik echt ontroerd en ik dacht... Ah, oké, okay, nu, nu heb ik iets. Want zij zei... is het met jouw fotografie ook niet zo dat als jij mensen fotografeert... dat, je, dat, dat het over jouzelf gaat? Mm -hmm, en je... Zij raakte mij daar echt... En, 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 zij had... De vinger op de zere plek. Ja, de vinger op de ziel ook echt. Ja. Toen dacht ik, oké... Okay, het was al eerder in me opgekomen om iets dichter bij mezelf te gaan... maar... Ja, van niemand hoeft dat, dus ik had een heel ander onderwerp. Um, en eigenlijk weer een onderwerp waarin ik weer voor het leed van anderen zou zorgen. Mm -hmm. um, nu dacht ik, misschien moet ik mezelf uh, onder de loep nemen. Dat is het eigenlijk.
0: Misschien moet ik eens gaan zorgen voor mezelf. Ja. Ja, mooi. Ja, ja. want als ik, als ik naar jou... Uh, uh, Vrij werk, kijk naar de of naar dat ze denk ik werk in opdrachten op de, de documentaires en de series die je hebt gemaakt. Uh, dan heb, ben je bijvoorbeeld drie maanden in een, een ziekenhuis geweest, daar hangt hier ook werk van in het psychiatrische
1: afdeling van het ziekenhuis. Ja, ja.
0: in Amerika. Um, is dat, hoe was dat? En is dat dan ook weer een project waarbij je meer gaat zorgen en zorgen dat de andere mensen in beeld komen... of mooi in beeld komen of goed in beeld komen?
1: Ja, nou, mooi of goed, weet ik niet. Maar um, ik ben eigenlijk in die, in die kant een beetje uh, gerold. De kant van, ik noem het maar even, de psychiatrie. Uh, ooit, omdat ik een... Ik ben begonnen met een serie studies, noem ik dat, te maken... van een, een, een buurman bij mij in uh, Amsterdam... Uh, die fotografeer ik elke dag dat was gewoon een buurman die was niet beroemd dat uh, was, was iemand die vaak langs fietsen die mij uh, uh, interesse uh, of bij mij in, in, intrigeerde en ik ben op een gegeven moment op hem afgestapt en zeg mag ik je fotograferen en ik dacht deze man moet ik ook direct hebben Zo kan je vanmiddag komen um, en ik betaal je gewoon en dat was al in de guldentijd uh, 100 gulden want dan dacht dan ik, het is gewoon ook natuurlijk fair... om iemand te betalen voor het werk wat hij verricht. Toen kwam die en toen, is hij eigenlijk, toen ik bezig was dacht ik... oh, deze man is heel bijzonder. Hij moet, ik moet hem nog een keer hebben. Dus ik heb hem toen eigenlijk om de dag gefotografeerd. Eén, um, twee maanden lang. Daarna om de week en daarna om de maand... tot een beetje die spanningsboog over was. Dat werk heb ik laten zien in een galerie. Daar hingen eigenlijk was een studies... Uh, van 25 uh, foto's van die ene man. Dat was op zich op dat moment uh, iets wat nog niet op die manier getoond was.
0: En was het iemand met een psychiatrische aandoening? Nee, want dat, okay, was want... niemand was niet met een psychiatrische aandoening. Nee. Toen kwam
1: uh, Suzanne Ox naar de, de, de curator van het vijfde... Sorry, dat ga ik opeens heel hard. De curator van het vijfde seizoen uh, in... Dat is een kunstenaarsverblijf uh, in Den Dolder... Uh, van uh, Utrecht. En die zag dat en die zei. Oh wauw. Jij moet misschien wel onze volgende gast worden op in, op, in, in het vijfde seizoen in. Op en dat, dat, is een, dat
0: is een kunstenaarsverblijf, wat hoort bij een psychiatrisch ziekenhuis? Toch? Ja, dat ja. hoort bij een psychiatrisch ziekenhuis.
1: Ja. Uh, Den Dolder, Altrecht, heet dat uh, ook wel. En dat is een. Uh, uh, daar ben ik toen. Meteen op ingegaan. En zij dacht namelijk dat het een psychiatrische patiënt was die ik had gefotografeerd. Oh, okay. Maar dat was niet zo. Toen... En tot,
0: wat maakte dat ze dat dacht? Was het een, was het een flamboyant figuur of een, of een. Nee,
1: het was iemand dus niet een, 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 een. Het zou kunnen. Aan de manier waarop ik hem gefotografeerd heb, zijn allemaal een beetje zittende uh, ik, als, als ik mijn werk moet omschrijven of dat werk moet omschrijven zijn dat allemaal studies van zittende, van, van deze man zittend, wachtend, liggend staand je soms aankijkend, soms niet uh, hij had af en toe wat butsen op zijn lichaam, had hij zich echt gestoten het, was niet, het is niet een portret van een bankdirecteur of een, nee. uh, en het waren eigenlijk ook was eigenlijk ook niet, het waren ook niet allemaal portretten. Daarom noem ik ze ook studies. Ik heb steeds iets anders uh, met hem uitgeprobeerd. Uh, en het heeft wel een soort existentiële lading... van dat er zijn en wachten en wachten op wat komen gaat. En dat is... Ik, weet nog, ik heb haar nooit gevraagd waarom heb je mij toe gevraagd. Ja. Maar ik denk wel dat, dat daar zat een link naar... waar gaat dit over? En uh, wil je alsjeblieft naar, naar uh, uh, vijf Seizoen komen... En wanneer was dat? dat wanneer was in 2003 ben ik toen het vijfde seizoen gegaan. Met, toen met mijn kleine kinderen nog hebben we drie, drie maanden gewoond. Oh. En daar ben ik op dezelfde manier studies gaan maken van... heb ik tien, vijftien mensen uit, uitgekozen door ochtend te organiseren... en uh, mensen vrijwillig, want ik zal nooit met iemand werken die dat mm. niet wil. Mensen uitgezocht die langer met mij wilden gaan werken... Waardoor je ook heel veel contact. Elke dag moest ik mensen opzoeken. En uiteindelijk bleven er een stuk of tien uh, mensen over waar ik ook echt wat uh, mee kon opbouwen. En mm, dat werk heeft weer. Uh, ja, de, langzamerhand kwam ik daarin. Daarna ben ik naar een, 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 uh, een vrouwengevangenis in Albanië gegaan. Waar vrouwen 15 tot 25 jaar gevangenisstraf hadden. En daar heb ik een studio gebouwd in de gevangenis. Dus die gevangenis ziet er niet zo uit als, een, als een, soort, meer een soort Griekse camping... maar met allemaal hangsloten en dergelijke, maar wel goed bewaakt. En uh, daar heb ik een studio gebouwd waar ik elke dag die vrouwen fotografeerde... en zij kwamen dan elke dag steeds mooier. Ik, ik nam de volgende dag ook de foto's mee... en dan uh, waren ze tevreden over of ontevreden. Dan kwamen ze de volgende dag weer met mooiere kleding of mooier haar... <lacht> Tot, tot ze uiteindelijk allemaal wel aan de buurt waren geweest... en uh, mijn tijd ook weer over was. En ik heb daar daar toen werd ook... je
0: ook voor ingehuurd, neem ik aan. Dat, je... dat, dat was, was ook een in op... residence. Ja.
1: Uh, dat, ik kon doen wat ik wilde, maar ik ging vanzelf naar die vrouwengevangenis. Ja. Ik ging toch weer vanzelf naar de, de pijn van anderen. Om ja. Zo te... ja,
0: precies. want de, Toen je in de psychiatrie uh, daar in Den Dolder was... was dat jouw eerste kennismaking met uh, mensen met een psychiatrische aandoening? Of...
1: Nee. Ik heb, ik heb een, ik, mijn, een van mijn beste vriendinnen, was, toen ze dertig was, werd uh, plotseling heel psychotisch. Uh, uh, dus die heb ik, ik begreep ook helemaal niet wat er aan de hand was eerst, maar die heb ik helemaal heel vaak moeten begeleiden naar opnames of uh, moeten bewaken dat ze niet weg... Dus ik heb dat wel van dichtbij gezien en ook in die gesprekken bij geweest bij allerlei psychiaters. En, uh, maar daar heb ik nooit iets... Mee, zelf nooit iets mee willen doen, want het is haar, haar ja. gekte. En ze is trouwens helemaal in orde weer na tien jaar. En, um, maar, dit, al, maar er is wel iets al, wat qua, je intrigeert.
0: Daaraan. Ja. Wat, denk, wat ik, intrigeert je daaraan? Nou, ik, ik,
1: ik, ik, ik. Wat ik net al beschreef, is die, die, dat, dat, uh, dat ik een, toch een soort antenne heb of een. Uh, voor, voor als mensen worden buitengesloten. Mm -hmm, ja. En ik zie, heb ook gezien, ook toen al bij die vriendin... en later ook dat dat, dat lijntje echt heel dun is tussen...
0: Ja.
1: Uh, uh, of je naar die ene kant of naar die andere kant... op uh, het moment dat je niet veel slaapt. en uh, Toen ik ook veel voor haar zorgde, dat dacht ik zelf ook bij de bakker... van ze denken vast ook dat ik niet... Word je zo bewust van je eigen... Uh, uh, zijn op zo'n moment dat je voelt dat, dat, dat lijntje je kan zo aan de andere kant zitten. Ja, aan en en de uh, andere kant
0: bedoel je gek of ja, normaal, ja. En, ja. en,
1: en, en, en uh, dat zit eigenlijk allemaal, het zit, zit allemaal in ons. Het is niet zo dat je bij de een hoort of bij de ander. Het zit volgens mij allemaal in, hmm. in iedereen. De kans om uh, uh, het niet meer aan te kunnen of de kans om, om, het, om het juist te over Schreeuwen, uh, dat doen natuurlijk ook veel mensen. Om, om, maar goed, ik heb ook mensen gezien daar die 16 stemmen hoorden en uiteindelijk daar niet meer tegenkomen Dat soort, uh, daar kan ik mezelf, dat heb ik nooit meegemaakt, dus dat kan nee. ik mezelf, uh, uh, daarmee identificeer ik me niet. Maar ik heb wel blijkbaar de behoefte om iets te verlichten bij uh, Mensen.
0: Ja, je verlicht omdat je ze omdat je ze portretteert en, ja. la, en laat zien van jij ja, hoort er gewoon bij. Je bent zo. Je bent niet buitengesloten. of Ja, maar kijk, wat ik
1: net al zei, dat ik zelf niet graag gefotografeerd wil worden, betekent ook dat toen ik net uit ten dolder met die foto's kwam of klaar was en uh, toen kwam op meteen het NRC op me af en die zei, oh, wil je elke week een foto publiceren met een verhaal erbij? Wat Dan zeg ik, nou... Nee, dat kan ik nog niet. Want dat werk, dat, is, dat zijn zij nog heel erg. Het is nog niet van mij. En ik moet dat. Het, ik zat er erg mee van: ik heb dat nou wel gedaan. En ik heb, die mensen hebben die foto's. En ik heb een fantastische zomer gehad. En ik heb een hele goede inkijk gehad in. En, ik, en voor mijn kinderen ook, was het ook heel belangrijk. Die waren toen vijf en zes, dat die zagen dat de wereld niet. Uh, uh, dan liepen er ook zwaar gehandicapten. Mensen van een ander terrein. Dat is visueel makkelijker voor kinderen om te zien dat dat gek is. dan hmm. psychiatrische patiënten. Uh, dus die waren, waren daar heel erg mee bezig ook. Als ja. dan andere mensen op bezoek kwamen, zeiden ze... Nee, hey joh, die mensen zijn gewoon niet zo. ze zijn slecht geboren. of die hebben zuurstof. die hadden dan dingen van ons gehoord, die waren zo klein. Maar <laughs> dat, dat, ik vond het ook belangrijk dat zij iets meekregen van dat het allemaal niet zo makkelijk. Uh, Um, of makkelijk. Niet
0: vanzelfsprekend.
1: Dat niet eens een vingertje van... kijk, het gaat allemaal niet zo goed. Het gaat over dat, hoe de wereld eruit ziet... in het, uh, ja. in het echt. En... Um, dus die, die, uh, uh, dat werk... dat heeft echt een jaar... op de plank gelegen om... uiteindelijk kon ik begrijpen... want ik vind het niet leuk om fotografeerd te worden... maar zij vonden het wel leuk. En dat, daarna kwam er een tentoonstelling... en... Ze waren heel erg... Ik hield ze ook op de hoogte waar mm -hmm. het hing. En sommigen konden natuurlijk niet naar naartoe, sommigen wel. En ze waren juist heel trots en blij. Dat ze, ik begon langzaam te begrijpen dat mensen het ook heel fijn vinden... om die aandacht te krijgen en iemand te zijn.
0: ja, ja.
1: En één geval was... Uh, dat heeft hier in het Tolhuis een tentoonstelling gemaakt. Um, dat heet Lauwers versus Meijer. Daarin heb ik een uh,
0: archief. Wanneer was dat? In... Volgens mij 2015, maar ik kan me vergissen.
1: Nee, 2010. 2010 of 8 ja. of zo, ben even kwijt. Ja. Toen werd ik gevraagd om iets uit het archief van het Dolhuis... te combineren met mijn eigen werk. En toen vond ik de foto's van uh, uh, psychiater Meijers van, van het uh, WG destijds. Dat was het werk waar 100 jaar voor mij werk gemaakt was. Wat ik... WG nog, was nog een
0: ziekenhuis in Amsterdam, toch? Het ja, gasthuis. Ja. sorry. Ja.
1: En um, dat werk was gemaakt uh, 100 jaar voor mijn werk. Maar ik had het nooit gezien voor ik in den dolder was. En pas gezien toen, toen ik al een lange, vijf jaar uit den dolder was. Mm -hmm. En het leek zo ongelooflijk je kon zo heel makkelijk dingen naast elkaar leggen.
0: Dat was een psychiater die de patiënten fotografeerde. Net eigenlijk zoals jij had gedaan. Je hebt ja. dan geen psychiater, maar... Uh, ja.
1: ja, en hij, mijn studio was... Uh, nou ja, in ieder geval het is een... een, een het, ik heb een heel, heel intuïtief op fotografische uh, manier dingen uh, naast elkaar gezet. Dat is een soort gesprek tussen mij en... Fotografisch gesprek tussen mijn foto's en zijn foto's. Mm -hmm. En uh, dat heeft hier gehangen... En, de om, en er is een boekje van gemaakt. En de omslag van het boekje was uh, een meisje, uh, Helena. En ik vond dat ik haar toestemming moest vragen. Uh, dus ik heb haar weer opgespoord. En um, toen kreeg ik daar een dienstdoende psychiater. aan. wie bent u? Uh, want uh, helaas, zij heeft niet zo lang geleden zelfmoord gepleegd. Mm. En toen... Um, zei ik, oh, jeetje, nou, want ik had ook nog wel eens contact met haar gehad tussendoor. Zei, wat erg heeft ze, ik wist dat ze een kind had en een man. Ik zei kan ik dan haar man vragen om toestemming? En toen kreeg ik hem, uh, had ik contact met hem. En hij zei nou, die foto die hij ooit van haar gemaakt heeft, was een Polaroid. Die staat, die stond hier in huis. En ze keek daar de hele tijd naar. Ze oh. was er zo blij mee. En ik werd helemaal gek van die foto's, zei hij. Maar zij was er echt... Uh, dus het was zo ontroerend. Hij ja. zei, natuurlijk mag je dat voor, ervoor opzetten. En wij zaten daar met z'n... Ik moet nu bijna huilen, maar wij zaten met z'n tweeën. Met de, ik, ik kende die hele man niet, echt zo... Het mm. was heftig. Dat ja,
0: was zo, uh, ja dat, je, dat je toen pas besefte wat voor een invloed dat het had. Nou, goed, dat, die, die foto. Daar, daar,
1: gaat het, daar ging het hele verhaal even naartoe. omdat ja. ik het zelf niet zo goed uh, kan voelen en langzamerhand mee gaan voelen wat het voor mensen betekent. En dat was in Albanië bij die vrouwengevangenis. Uh, eigenlijk door die studio daar te bouwen. Uh, de, toen ik wegging, toen hingen, die, hingen in die barakken hingen overal... Maakte hele mooie afdrukken met een met witte rand eromheen... met een fotootje in het midden. Elke dag bracht ik dat. Die hadden ze alweer helemaal uitgeknipt. <laughs> want ze begrepen niet waarom er een witte rand omheen zat. <laughs> en die had, was, waren overal geplakt. Uh, uh, langs de bedden en op de muren. En, en ze, hadden, ik, ze kwamen ook vragen of ik een andere foto wilde reproduceren... en dan hun baby erover, eruit knippen en dan op die foto Ach. plakken... en opnieuw foto maken. Dus die hele... De hele, al die berakkingen vol met, met, uh, uh, ja, uh, met zeg maar, beelden die ik achtergelaten had voor hun. Ja. En, uh, en
0: is het zo dat, je, dat je, je hebt dus ontdekt dat het voor mensen heel mooi en dierbaar kan zijn om gefotografeerd te worden? Is dat iets wat je nu zelf ook denkt van, zou dat voor mij ook zo kunnen werken uiteindelijk?
1: Nee, want ik blijf, denk ik, ik ho hoewel ik... Uh, ik hoop dat, dat die, dit zelfbeelddocument uh, waar ik me uh, mee bezig hou, dat dat wel iets oplost voor mij. hoor ik niet tot de mensen die het fijn vinden om uh, lang voor de spiegel of uh, lang te poseren. Ik, ben, ik, ben, ik word me zo bewust en ik bevries. En ik,
0: uh... Ja, maar misschien kun je zelf dan uiteindelijk meer dat gevoel toch snappen of krijgen? Of... Ja. ja.
1: Jawel, ik, ik, ik doe ook niets pastisch meer... als mensen een camera op me richten... maar ik vind het niet leuk.
0: Nee, nee. Ja,
1: um, ja. zoiets.
0: En um, ik vond het grappig toen jij hier binnenkwam... en je kreeg een kopje koffie... toen uh, ik ben iemand die kijkt dan naar die koffie... en die ruikt aan die koffie, noem maar op. En jij keek naar het bekertje... en uh, er zat een, een zebra-patroon op... en daar zei je wat over. Dacht ik, oh ja, jij bent echt iemand met een visuele... Geest, hè? of is dat niet zo? Kijk, is het vooral altijd met je ja, ogen? Ja, wel, heel erg. Ja, hoe werkt dat? Nou,
1: nee, ook, ook daar denk ik uh, dat ik een tik van de molen heb. Uh, ik zie echt alles, ook als je auto rijdt... zie je nog net links in je hoek iets gebeuren... en dan zit mijn dochter daarnaast en zei ik, zag je dat? Zei ze zei ja, Hoef ik het al niet meer over te hebben... Mm -hmm. Uh, terwijl iemand anders zegt, huh? nee, wat, waar, huh? die snelheid waarin verbanden leg en dingen zie en ook bij elkaar breng of kleuren combineer. Ik denk, mijn moeder was, is ook onverbeterlijk nog steeds in dingen zien en zit ik al zo, maar met mijn oren dicht als ze begint. <lacht> Mama, luistert maar niet naar deze podcast. <lacht> um, maar ik de, denk dat daar wel iets in ons bloed zit of zo, of juist mm -hmm. overgebracht is... in, in kijken, kijken, ja. kijken. Heel erg van de details. Ik denk ook uh, dat, dat, is, dat men, als mijn kinderen iets over mij moeten zeggen... als ik er niet meer ben, gaat het daar over vermoeiende... Kijk daar, kijk daar, kijk daar, ja, daar ja, ja. Je wijst ook
0: steeds op dingen. Oh, verschrikkelijk. Ja, en hebben zij het ook? Ja, mijn zoon niet zo, maar mijn de dochter... Die ziet het wel. het wel,
1: maar die is nog met andere dingen bezig een beetje. Mijn dochter... Uh, Ziet het ook, maar die zegt het niet zo. Die leert dat nou weer. <laughs> dus het
0: gaat er langzaam af. Maar die hoeft ik hoeft het niet zo te delen wat ze allemaal zeggen. Nee, doet.
1: maar dat wil niet zeggen wat ik zie, dat ik. Ik zie veel meer dan dat ik ermee doe. Mm -hmm. Ik bedoel dus niet dat ik daarom. Uh, ik zou ook uh, goed in de verpleging kunnen zijn terwijl ik goed zie.
0: Je zou een uitstekende klinische blik hebben. Je zou het precies zien als er iets. Ja, dat uh,
1: weet ik. Klinisch weer, ja, maar in ieder geval, ik denk dat ik. Uh, ja, een, een goede huisarts of verpleegster, ja. als dat nog bestaat, dat beroep. Volgens mij wel.
0: Ja. Ja. En, en hoe is dat om, uh, om zo alert te zijn en zoveel beelden te zien? Zit het dan wel eens vol daarboven in je geest?
1: Ja. ja, Maar niet zo vol dat ik niet kan slapen of iets. Ik, ik val echt zo boemklap in slaap en droom me wel
0: helemaal suf. Oh ja. Dus dat is waarschijnlijk ook nog iets... Zelfs in je dromen ben je heel beeldend.
1: Maar echt, echt niet normaal. Echt, ik probeer nu ook elke dag op te schrijven... er zijn hele oorlogen aan de gang. En mm -hmm. dat heeft misschien ook wel te maken met... met dat ik bezig ben met mezelf beeld mm -hmm. uh, op te diepen. En dat, dat secundaire, dat waar we net over hadden... dat je als je aan het fotograferen... dat je alles via je lens moet mm -hmm. doen... dat heeft misschien ook wel te maken... dat ik dat overdag nu ook allemaal opslaan ja. op een andere manier. En dan
0: en je uh, moet het dan toch verwerken? Ja, dus dan...
1: s'nachts dus is mijn donkere kamer, bij wijze van spreken, ja. oh, aan, ja, de, aan ja. de hand. Uh,
0: ja. En zijn er momenten dat je, dat je geest... Uh, ja, dat, het, dat het te vol is in je geest? En wat, wat doe jij dan om je, om je geest... überhaupt, wat doe jij om je geest gezond te houden? Um, nou, ik sport.
1: Ik... Uh, uh, voetbal elke week. Nou, nu even niet, maar ik zit in een voetbalteam. We, staan, bij, we stonden bijna bovenaan. <laughs> natuurlijk. Um,
0: Welk team is het? Want al je teamgenoten gaan
1: luisteren Swift, natuurlijk. Zwift Amsterdam. Zwift Amsterdam. Olympiaplein. Ja. En um, daar heb ik ook leren schaatsen. Dat was ook mijn atlet atletiekclub vroeger, toevallig. Uh, dus, en ik, ja, ik ren... Um, ik, ik doe echt letterlijk altijd, elke oudejaarsdag al, nou ja, niet mijn hele leven, maar al twintig jaar, loop ik, neem ik de bus naar Marken en dan ren ik terug naar huis. Soms totaal ongetraind. Uh, en dan moet ik dus halfwege een beetje lopen, rennen, lopen, rennen. En soms gewoon getraind. Uh, en dan, dan is voor, dat is voor mij een soort pff, ontlucht, een soort ventiel van het hele...
0: oh wat een mooi ritueel. Oude ja, jaar. Hoe lang is dat, Marken, naar jouw huis?
1: 23 Zo. tot 25 kilometer. En dan uh, neem ik wel het laatste stukje... Uh, de, 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 onder de tunnel neem ik de tram. Oh ja. <laughs> en dan loop ik daarna weer. En, en dat is, uh, uh, dit jaar heb ik het best wel ongetraind gedaan. En heel veel spierpijn heb je dan. Maar je bent, ik voel me dan hier echt heel goed. En ik zwem. Uh, ik woon in Amsterdam aan het water. En dan zwem ik... Uh, je, dat noemt al al, van... je noemt
0: allemaal beweegdingen, valt me op. Is, dat, is bewegen voor jou essentieel om je brein gezond te houden? Nee, niet. Of, of meer algemeen? Nee, of... Nee, ik moet ook heel veel eigen ruimte hebben.
1: is ook belangrijk. Mm. Het gaat niet alleen om bewegen. Het is een, een, uh... Want die meeste dingen vind ik helemaal niet leuk. Dat moet, moet ik gewoon doen. Maar het, ik moet veel uh, eigen ruimte hebben. Als ik te veel mensen gezien heb... want in mijn omgeving, ook met lesgeven en kinderen... En... Partner en uh, vrienden en mensen komen aan. Want je bent de hele dag, Ik woon en werk in mijn studio. Dus dan, mensen weten je te vinden, je zit niet op kantoor. Ik moet echt uh, zorgen dat ik heel veel eigen ruimte heb. Ook dat ik uit het raam kan staren en mijn neus kan peuteren. En uh, nadenken over ja, echt ruimte maken. Ook, ook in mijn, mijn eigen werk de ruimte geven. Dus mijn opdrachtwerk heel goed plannen, zodat er echt... Dat ik, dat ik niet elke dag een kruimeltje van iets moet, maar dat ik echt drie dagen, ik noem dat dan, ja, voor mezelf mag werken. Ja. En dat is voor mij echt essentieel. Mijn eigen werk, maar dat betekent als ik zeg maar drie dagen heb, daarvan is er maar één echt productief. En twee dagen uh, loop je om, ergens omheen. Ja, dat is broeien wat erbij hoort. Ja.
0: ja. En, en je hebt geleerd dat je die tijd gewoon nodig hebt. Ja. 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 Want, je, want je zei, je noemde al, die, je hebt ook een psycholoog. Ga je, is dat ook een soort onderhoud van je geest? Dat je naar je een psycholoog gaat af en toe? Of? Ja, dat was voornamelijk in mijn,
1: in mijn uh, vorige partnerrelatie. Uh, uh, toen we 25 jaar, 25 jaar, soort van getrouwd, twee kinderen. Uh, toen zijn we uit op. Ja, dat, 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 dat moesten we onderhouden eigenlijk. Mm -hmm. Sinds de kinderen kwamen moesten we dat goed onderhouden. En, en dat is een heel fijn iemand die ik nu weer heb opgezocht... Om, om, omdat de aandacht ook in die gesprekken destijds heel veel naar die ander gingen uh, Naar een soort dysfunctioneren, omdat daar nog een trauma onder lag. En mijn tweede generatie trauma, noem ik het maar even... is niet zo erkend door mijzelf niet en door niemand niet. Uh, en dus ook... Kwam ik daar iedere keer weer naar buiten? Het lag niet aan mij of iets.
0: Ja, weer ontsnapt.
1: Eigenlijk. Weer ontsnapt, ja. 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 En, dat, um, en verder do, doe ik dat wel eens. Ik, yoga ook wel. Uh, ik heb uh, natuurlijk af en toe zoveel fotografen en veel mensen die spanning vasthouden, rugpijn, rugklachten. En dan doe ik daar. Uh, onlangs ben ik een cursus TRE, Trauma Release Exercises heet het, geloof ik. Dat je, dan leer je je lichaam uh, dat je kunt gaan trillen uit jezelf. Mm. Nou, dat is echt <laughs> waanzinnig ontspannend.
0: Ik, kan ik het heb nog er nog nooit zo goed. van gehoord. Nee, maar... Ik had er nog nooit van nee. gehoord, maar ik
1: dacht, dit is, want het schijnt heel goed te zijn voor je hele psoas. Dus je hele, wat alles wat met je rug en mm -hmm. je buik, die al die. die core, je koor. Je koor yeah. te maken heeft. En. Um, ik voel zelf niet dat ik een heel erg een trauma moet, maar wel een rugtrauma, wel een mijn, mijn hele alles leunt op je rug. Dus ja. Dat is als ik wil ontsnappen doe ik dat soort dingen, lezen, heel veel film kijken. Maar dat kan nu niet naar musea, kan ja. u niet. Nee. Dus eigenlijk vergeet eigenlijk de dingen die mij ook inspireren. Uh, ja, dat doe is mij ook goed. een
0: vraag van want want uh, jij maakt zelf beelden, maar zorg je ook dat je nieuwe beelden binnenkrijgt? Ja. ja.
1: Ja, nee, dat, 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 dat mis ik nu heel erg. Ja. Maar dat kan ook online natuurlijk. En, uh, en ik, dat is ook een uitwisseling tussen mij en de studenten. Dat is juist dat, dat je, ja, ik verzamel ook heel veel fotoboeken. Ik, ben, ik, verzamel, ik verkoop veel fotoboeken en uh, veel te veel. <laughs> uh, maar dat vind ik heel belangrijk om... Uh, uh, dat, dat, ja, dat is ook heel ontspannend. Ja. Plaatjes kijken.
0: Nieuwe beelden Nieuwe opslaan. Nieuwe beelden, ja, ja. ja. Maar als ik het zo hoor, dan, dan doe je echt wel heel veel, misschien niet bewust, maar om je geest gezond te houden. Dus die, die tijd voor jezelf en bewegen en yoga, noem maar op, en nieuwe beelden. Is dat ook omdat je hebt gezien in je werk, zoals in de psychiatrie, dat die scheidslijn zo dun is? Dat je denkt van, ik, moet, ik, ik wil mezelf gezond houden of ik, ik vind het belangrijk om uh, aan de goede kant van het lijntje te blijven? Um, mm,
1: ja, denk ik wel. Ik weet niet of, dat, of ik dat daarom doe. Misschien dat ik dat allemaal nog niet zo goed kan scheiden. Want ik kan bijvoorbeeld ook uh, 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 lekker uitgaan en drinken. Dus mm -hmm. dan moet ik ook boeten. En, en dan,
0: Met een kater.
1: Ja, nou, gelukkig is dat niet zo veel meer tegenwoordig. Maar um, dan... dan uh, ja, daar moet je dan tegen, weer tegenaan zwemmen of voetballen of wat dan ook, om zo te zeggen. Maar die... Um, nee, ik, 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 wil, ik heb wel dat ik mezelf altijd wil ontwikkelen. Ik vind het, denk ik, ook heel moeilijk om echt stil te staan. Misschien ook wel echt stil te staan bij mezelf, dat kan ook. Maar er is altijd wat te doen. En, uh, als ik een tijd niet drink, zoals nu, of zo, dan word ik heel actief. Dan ga ik echt... Uh, dan denk ik, oh ja, dat, dat glas wijn heb ik eigenlijk nodig om, om, tot, om stil te komen. Dus dan een soort stopper, ja. een soort, uh, om slap te worden.
0: En nu ga je maar door.
1: Ja, maar nu moet ik een andere manier uh, verzinnen om uh, niet door te gaan. Of, ja. Er is altijd wel iets te doen, zeker als je in je eigen studio woont. Ja. En uh, niet zomaar op de bank van je werk naar je huis uh, overgaat in een ontspanning.
0: Ja. Dus dat, dat is wel iets waar je, waar je aan moet werken. Aan. Die scheiding tussen werk en privé, als die er überhaupt is bij jou. Misschien is die er wel eigenlijk ja. helemaal niet. Nou nee.
1: Nee, ja, goed, daar moet ik aan werken. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, hoeveel jaren mag ik nog lekker uh, aan de slag? Dus ik, uh, uh, dat houdt ook op een, nee, nou, ik hou niet op. Maar het houd, je lichaam zegt misschien op een dag ook, nou... Of de mensen ze om je heen zeggen, nou, die sturen maar niet meer... Heen, of dat is wel een hele oude kunstenaar of iets dergelijks. Ja. Want, daar, wil ik eigenlijk, daar ben ik ook aan het, onts, aan het ontsnappen.
0: Ja. ja, ik snap het. Ja. En heb je nog projecten op stapel? Ja, ik ben nu. Nou, je bouw dan met je eigen documentaire.
1: Maar. Ja, nou, ik, ben, ik ben gevraagd om een bijdrage te leveren aan een grote tentoonstelling over. Um, een grote tentoonstelling over een, een project over Joe Orton. Dat is een uh, Engelse. Playwright, een toneelschrijver. Die. geboren. in. 1936, geloof ik, of zo. Maar die is in. Op, toen hij 36 was, vermoord door zijn eigen vriend. Uh, nog in de tijd dat. dat het. Uh, homoseksualiteit in. Engeland. Uh, strafbaar was. Mm -hmm. uh, en. De, de, het is een beetje het verhaal dat eigenlijk. door de druk van dat dat. om. dat het, dat. dat die, die geheimhouding. Uh, deze Kenneth Halliwell, die partner van Joe Orton, dat hij tot die daad is gekomen. In combinatie met jaloezie. Uh, uh, maar de tentoonstelling gaat, is naar aanleiding van 50 jaar bestaan van een bepaald stuk van deze schrijver. Maar het gaat eigenlijk niet zo over hem. Het gaat meer over seksualiteit, uh, psychiatrie en ook weer eigenlijk over uitsluiting. Dat, dat we weer op een punt zijn waarin. Ja. 50, we dachten dat we alweer uit waren, is nog steeds, is pas dit jaar, geloof ik. Zijn die, um, is, is, pas dit jaar is het in Nederland ook verboden dat uh, homoseksualiteit uh, genezen kan worden. Oh, dat wil ja. zeggen, het werd nog als ziekte beschouwd. En ik heb toevallig laatst een hele serie uh, mannen gefotografeerd. die nu onlangs net ontsnapt zijn, letterlijk ontsnapt zijn aan, aan homogenezers. Uh, oh, armen. echt? Uh, oh, behandeling door religie steeds verder in een, in een, een soort huizen geduwde ja, echt een soort nou, gevangenissen zijn het niet, maar moeilijk te ontsnappen uh, omgevingen en ik ben met een paar van dat soort uh, een paar van deze jongens wil ik, het is geen documentaire maar een soort, ook een soort studie van filmen dus uh, beeld en geluid ook weer loskoppelen en dus ik ben daar een soort van drie luik aan het uh, ja. voorbereiden. En mm, ik ben. Dit is ook weer de Beautiful Distress, overigens, die dat organiseert. En die toen hebben ook mij naar het King's County Hospital in New York ja. gestuurd. Destijds. Het is een
0: stichting die. Wat, ja, wat doen ze precies? Dat
1: is een stichting die uh, via kunst probeert de, de, de psychiatrie te destigmatiseren, in een heel lelijke zin gezegd. Maar ja. uh, die, zorg, die wil ervoor zorgen dat door middel van bijdrage van kunstenaars, maar ook kunstenaars drie maanden lang in een psychiatrische inrichting te laten zijn, een, uh, het verschil te doen, laten uitmaken op dat moment, op die plek. Ja. En als buitenstaander werkt dat, gek genoeg, blijkbaar vaak wel. Want ze zitten vaak in een opgesloten systeem en er ja. komt iemand van buiten. En de
0: frisse blik. Ja, uh, en
1: er wordt, wordt met ze gewerkt en er wordt aandacht aan ze gegeven.
0: Ja, ja mooi. En uh, hier in het museum, want we nemen dit op in het Museum van de Geest... En, uh, hangt ook werk van jou, kan je daar nog iets over vertellen? Als mensen komen ja, kijken hier... Ja, er
1: hangen drie uh, werken, die heten eigenlijk... Uh, uh, dat zijn, de, de titel is eigenlijk Anonymous, maar... In de volksmonden uh, noemen we, hier binnen het museum wordt het blue faces genoemd. Omdat ik heb, dat zijn de eerste fotoseries of fotomomenten die ik heb gehad in dat Kings County Hospital in New York. Waar ik in 2015, 2014 uh, te gast was. Uh, daar, daar kwam ik in... Dat is een, een, een psychiatrische uh, afdeling van een heel groot ziekenhuis in East Flatbush. In een heel arm, nog niet gegentrificeerd ge ge gedeelte van New York. Daar uh, was ik als eerste kunstenaar uitgenodigd. En ik dacht, nou ja, ik ben alles een keer artist in residence geweest. En dat, ik ken het klappen we, van de zweep, ja. Maar eigenlijk heel naïef toen ik daar aankwam. Realiseer ik me opeens dat ik echt in een hele afro amerikaanse gemeenschap terechtkwam. En dat ik eigenlijk helemaal. dat ik de buitenstaander was en helemaal geen gezamenlijke. Ik weet niet waar, wat voor een televisie ze gezien hebben de avond daarvoor. of wat hun hero's zijn. We hebben, we hebben een heel groot. er was een heel groot cultuur. Uh, uh, verschil verschil. En niet dat ze naar tv moeten kijken... maar in Nederland kun je nog zeggen... god, heb je gisteren nog uh, de wildrijd doorgezien mm -hmm. of iets. Maar daar, dus het was een hele andere... ik was echt een witte, uh, kakaosische, noemen ze dat daar... Uh, buitenstaander en bovendien een fotograaf. Maar ook een fotograaf die de eerste drie weken... geen camera bij zich had. omdat Ik, ik heb meegedaan met, ze, uh, mee met um, kleien, muziek maken... Uh, alle zelf alle, alle esteem zelfwaarderingsgroepen. waarderingsgroepen uh, Ik deed mee met speeddaten, met toneelstukken... tot ze op een gegeven moment zeiden... waar, waar blijft die camera? Ja. Uh, u bent toch voor het gave, waar is die camera? Oké, okay, ik zal hem morgen meenemen. Want ik, ik, doe ook, ik werk met een grote camera... met een 4x5 inch camera... of een, in ieder geval op zatief, niet zo even uit de hand... een klikje, een klakje... Zo heb ik in een kamertje, was daar was helemaal, helemaal geen ruimte om iets te doen... de mensen die dat graag met mij wilden werken, gevraagd uh, om te komen. En ben ik heel voorzichtig uh, graag fotograferen. Dan heb ik dat meegenomen naar mijn kleine kamer in dat idiote grote ziekenhuis. <laughs> uh, en dan heb ik zitten rommelen, om, omdat ik echt moeite had van hoe kan ik nou deze mensen... Ze zijn arm... Uh, um, in de war. En ze zijn ook zwart. Hoe kan ik ze niet nog... Hoe, ik, hoe kan ik als witte omgaan dat met het verschil in huidskleur? Hoe moet ik daarmee omgaan zonder uh, iets, iemand een nog een groter stigma te bezorgen? Ja. Toen heb ik eigenlijk mijn negatieve omgekeerd. Uh, uh, dus uh, dat, dat heet... Gewoon in, in, inverse of reversed of in, inverted heet dat in het Engels. Maar dat is gewoon, eigenlijk heb ik de negatieve van mijn beelden uh, uh, gebruikt. En in die negatieve kwam dat eigenlijk alle huidskleur van alle patiënten van uh, uh, Jewish American, gewoon mijzelf en de donkere huidskleur, werden allemaal blauw. Hmm. Omdat wij, dat is een tegenovergestelde kleur van het rood wat door ons, van het bloed wat door onze... Lijf stroomt. En dat vonden, toen ik daarmee kwam, vonden die, die gassen daar, die vonden het echt helemaal te gek. Die vonden het helemaal space. Toen wilden ze allemaal met mij zo'n foto's. Ik heb daar een hele serie van. En, um, maar toen wilden ze ook meer. Toen wilden ze ook alles wat ze wilden. wilden zelf gaan fotograferen. Wilden ze um, een, een Clips met me opnemen. En op een gegeven moment kwam ik gewoon daardoor kwam ik in contact. En daarom is die serie eigenlijk heel belangrijk. Dit was de ingang. Ja. Ze staan hier nog uh, met de rug naar, naar, uh, naar je, toe, naar je ja. toe. En dat is niet om, omdat ze. Dat heeft ook nog wel te maken dat het het begin was. Dat ja. ik, ze, ik wilde ze nog bekijken en nog niet uh, onthullen. In de zin van, ik wilde ook niet dat hun gezicht. Uh, want iedereen heeft toch een beetje moeite met het feit dat ze daar uh, zijn.
0: Ja, dit is wel mooi. Want je ziet inderdaad, ik, ik, ik liep er net ook weer langs. En dan uh, nu je dit verhaal vertelt, gaat dat beeld veel meer voor mijn leven. En snap ik het ook veel ja. beter waarom het. Ja, en, zo en
1: lichaamshouding. Ik, ik fotografeer heel vaak mensen, ook, ook op de rug. Ook, ook bekende Nederlanders, om het maar even zo te zeggen. Uh, graag ook nog op de rug. Of in ieder geval hun houding. Want. Een mens bestaat niet alleen uit zijn gezicht. Nee. Uh, ook hoe die staat en, en ik vind handen heel mooi. En ik vind, ja, er zijn zoveel... Waarschijnlijk zoek ik ook daarin vaak weer eenzelfde dezelfde houding. Uh, want het, is toch, het zit dicht tegen een soort zero aan, tegen een niet-houding. Mm -hmm. Ik ben niet zo geïnteresseerd in wijd uitgespreide handen en... Uh, uh, ex, uh, Expressie gemaakt voor de foto, om het ja. maar zo te zeggen. Ja. Dus het heeft iets lichaamsechts of zo. Ja. En ik vind dat het lichaam erbij hoort.
0: Ja. ja, dat zijn mooie beelden. Nou, ik zou zeggen mensen, kom een keer kijken naar, naar dit werk. En nu weet je het verhaal uh, daarachter. Um, Anneleen, dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het een heel mooi gesprek, dank je wel. Dank je wel. Je luisterde naar Tijd voor de Geest, een podcast van het Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonas Serize, de tune is van Spinvis en mijn naam is Karine Hoenderdos. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Bezoek dan www.museumvandegeest.nl en www.flowmagazine.nl. Abonneer je op deze podcast bij iTunes en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor de geest.